1: Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
2: ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento A través eh, de la señal de radio ya 1430 AM Hoy originamos este programa desde la hermosa ciudad de Cartagena Donde vamos a estar un periodo de tiempo eh, Haciendo un, un trabajo de campo interesante para eh, nuestra compañía Hoy es 21 de junio espero que ustedes estén allí al calor de una tacita de café aquí está haciendo 30 grados centígrados de temperatura algo nublado está la capital del departamento de Bolívar un día como hoy en el año de 1791 el rey Luis XVI de Francia y su familia fueron detenidos en un control fronterizo en Aragón al intentar huir hacia el extranjero en el año de 1808 la Junta de Asturias ...firmó la paz con Inglaterra durante la... ...tras la decisión de los británicos de luchar al lado de España... ...contra Napoleón Bonaparte. Vamos a ver otra cifra de las efemérides. En el año de 1930 terminó la exposición iberoamericana de Sevilla. En el año de 1940, un día como hoy, Francia se rindió a Alemania... ...en el marco de la Segunda Guerra Mundial... En el año de 1963 se realizó el cónclave de cardenales de la ciudad del Vaticano Quien eligió a Giovanni Montini como Papa Quien luego adoptaría el nombre de Pablo VI El célebre Pablo VI que incluso estuvo en Colombia, en Bogotá En la capital de la república y un inmenso sector Un barrio que se llama Pablo VI en honor a la visita de ese Papa Vamos a ver otras cifras en el año 2008, el Príncipe de las Estrellas, un barco muy famoso, naufraga en Filipinas... ...tras el paso del tifón Flashken, con sólo 48 supervivientes... ...de las 862 personas que iban a bordo de ese barco. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo y escritor y dramaturgo francés... ...nació un 21 de junio del año de 1905... También nació una actriz norteamericana llamada Jan Russell, famosísima. En el año de 1921 nació Jan Russell. En 1944, Tony Scott, un cineasta británico. Michelle Platini el futbolista francés en el año de 1955 y más reciente una cantante norteamericana que se llama Lana del Rey, nació en el año de 1985, un día como hoy murió Nicolás Maquiavelo, escritor, filósofo y diplomático italiano en el año de 1521. Ya estamos listos a entregar lo mejor de esta tarde. Con la información, con nuestros colegas, con Elvis Payares, con Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Sergio Vargas, Jorge Medina Rendón, Tito Martínez Ortiz, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo. Eh, estará con nosotros Gardia Sábal, estará también con nosotros Edgar Hoffman hablando de música. Y detrás, toda la red de radio internacional que nos acompaña todos los días para hacer esta franja que se llama Cae la Tarde. Desde Cartagena, Jimmy Villarreal les dice bienvenidos Acá en la tarde por Radio Ya 14.30 en simultánea por www.radioya.co En simultánea también por la consentidaestereo.com Cinco de la tarde, cinco minutos, arrancamos Elvis
3: Payares Matute Barranquilla en el Estadio Metropolitano, hoy se aplicó la vacuna número 500.000 en la ciudad. 155.000 son de segundas dosis. Saray Mendoza, del barrio Carrizal, fue la ciudadana de Barranquilla en recibir la vacuna número 500.000 en la capital del Atlántico desde que se inició la inmunización contra el COVID-19 en esta ciudad. Su primera dosis se la aplicó en el puesto de vacunación instalado en el Estadio Metropolitano. Dijo que no sabía que era la vacuna 500.000. Me enteré cuando llegué y me dijeron. Advirtió de los temores que sentía de contagiarse, pero dijo que al saber que ya me podía vacunar, estaba esperando el turno. Saray recomendó a los barranquilleros vacunarse en el puesto más cercano. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que esta dosis 500.000 es un hito en tres meses de vacunación. 155.000 barranquilleros han recibido ya la segunda dosis, precisó el mandatario. Santa Marta. A través de sus redes sociales, el actor colombiano Fernando Solórzano, conocido como El Flaco, denunció que mientras estuvo de viaje en Santa Marta, fue víctima de costos excesivos en su comida en un restaurante conocido como El Costeño, ubicado en Playa Blanca. De acuerdo con lo que dijo, le cobraron 180 mil pesos por su almuerzo y por el de su pareja Lorena Altamirano. Santa Marta es una ciudad maravillosa, sus alrededores son lo mejor que hay en Colombia, yo creo, pero a los que venimos de fuera nos están dando muy duro en la cabeza, manifestó. El flaco le hizo un llamado a la Secretaría de Turismo para estar en alerta respecto a este tipo de hechos, pues, según él, no es la única persona que ha llegado a quejarse de los exagerados costos que hay en las playas en contra de los turistas que deciden pasar algunos días frente al mar. Bogotá. Colombia participará en la Operación Atalanta de la Fuerza Naval de la Unión Europea. El país participará en la Operación Atalanta de la Fuerza Naval de la Unión Europea que trabaja en la prevención y represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia, según anunció el Ministerio de Defensa del país. Un oficial se unirá a esta fuerza naval durante seis meses y se integrará al mayor estado de la operación ubicada en la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz, en España, mientras otro oficial navegará a bordo de la fragata Navarra de la Armada del Reino de España, detalló el ministerio. Esto es posible ya que el año pasado entró en vigor el Acuerdo Marco para la Participación de Colombia en Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea. La razón para la que Colombia se unió a esta operación es para hacer contribuciones significativas a la paz y seguridad marítima internacionales con base en los principios de las Cartas de las Naciones Unidas, según agregó el comunicado. Mucha atención. La OMS Alerta, variante Delta, es la más rápida y puede aprovechar relajación de las medidas. La variante Delta del coronavirus causante de la COVID-19, primero detectada en la India, es la que se transmite con mayor velocidad y puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países para expandirse, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud. Esta variante nos preocupa mucho y circula ya en 92 países, subrayó en rueda de prensa la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove. La variante Delta tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización. Si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto, en un momento en el que todavía grandes poblaciones siguen sin vacunar, añadió la experta estadounidense. banker -Hoff subrayó que en el lado positivo no hay indicaciones de que la variante Delta suponga un aumento de la mortalidad entre los afectados por COVID-19 y que las vacunas siguen siendo efectivas contra ella, al menos en la reducción de casos graves. Bogotá. La Contraloría alerta por irregularidades en plan departamental de aguas en siete departamentos. Tras evaluar la gestión de los planes departamentales de agua, la Contraloría detectó 32 hallazgos fiscales por 7.441 millones de pesos en siete departamentos del país, entre los que están Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Villada. Según el ente de control, el mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés, con 2.712 millones de pesos, por un caso de obras recibidas que no se encuentran ejecutadas en su totalidad.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
4: las restricciones en las fronteras entre Estados Unidos, México y Canadá se extenderán al menos hasta el próximo 21 de julio, cumpliéndose así más de un año de que se ordenara el cierre parcial debido a la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó este domingo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, argumentando una vez más que se busca reducir la propagación del coronavirus a pesar que las cifras de contagios han disminuido en los tres países. En el caso de Estados Unidos y Canadá, la extensión fue anunciada por las autoridades canadienses el viernes en momentos en el que el país hace grandes esfuerzos para elevar el porcentaje de personas plenamente vacunadas. El ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo que se tomó la decisión en coordinación con Estados Unidos. Dijo también que hay crecientes llamados en Estados Unidos a abrir las fronteras con Canadá a los viajes no esenciales, como el turismo, pero menos del 20% de los canadienses están completamente vacunados. Por otro lado, la depresión tropical Claudette se fortaleció para convertirse nuevamente en tormenta tropical al avanzar sobre el mar abierto en el océano Atlántico. Claudette dejó serios daños en Florida y al menos 12 muertos en Alabama tras descargar fuertes lluvias a su paso por el sureste de Estados Unidos. Según el boletín más reciente del, eh, de este lunes del Centro Nacional de Huracanes, Claudit estaba a 65 millas al norte de Carolina del Norte. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la Tarde, radio para compartir un café. Cae la Tarde, radio tranquila.
5: Dime, si
2: La tarde, 12 minutos, esa es la voz de Rosalía, una canción que teníamos días de tener guardada aquí en la discoteca de Cae la Tarde. Vamos con la frase del día, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Una frase de Aristóteles, voy a leerla con, con su avena, considero más valiente...
6: Y aquí están los protagonistas de las noticias de hoy Barranquilla está saliendo del tercer pico de la pandemia Aunque se registran algunos aumentos de contagios El secretario de Salud Humberto Mendoza explica Y además confirma que más de 400.000 mil personas han sido vacunadas en la ciudad
7: Que las personas están regresando a la normalización, a su vida normal Están yendo a centros comerciales Esta exposición la estamos viendo que tiene un leve incremento esperado, estimado y que también llevará a que si estas personas no se cuidan, no se vacunan, no se ponen el tapabocas, pues van a ser positivos y lo estamos viendo como en la media que traemos de 15 se nos mueve a un 17%, es decir, hay un 2% de los últimos 10 días que sabemos que es derivado de la interacción social incrementada, pero que cuando estamos viendo las edades son personas que no están vacunadas, entonces es importante que 45 años en adelante a vacunarse en los más de 73 puntos de Barranquilla. Hoy seguramente llegaremos a la vacuna 500 mil ya estamos en 494 mil vacunados, 155 mil con segunda dosis. Entonces de tal manera que estas aperturas, estas interacciones sociales incrementadas el que no está vacunado y fuera de eso no tiene buen autocuidado... ...va a tener COVID y eso no debería ser, no debería ocurrir. El llamado entonces es a la vacunación como manera efectiva para protegernos
1: de COVID. Saludamos ahora en Cae la Tarde al exministro de Hacienda y precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry... ...que está en directo y le preguntamos qué tan urgente e imperiosa es la reforma tributaria. En
8: efecto, sí se debe hacer una reforma, pero debe ser una reforma moderada y pragmática no ir sobre los hombros de la clase media porque esto es improcedente en el momento que la economía y sobre todo las familias están saliendo de una pandemia de sufrir biológicamente enfermedad, muerte de un pariente desempleo hambre porque muchas familias están comiendo dos veces al día los hijos en la casa, una gran angustia no era el momento para aumentar los impuestos a la clase media los propios empresarios han dicho que se los cobren a ellos entonces una reforma moderada digamos de 10, 12 billones que si bien suma, pues aparece como mucho dinero es ese, digamos, no es como 30 millones lo que se había pedido originalmente en la anterior reforma y sobre los hombros de los empresarios y no de la clase media.
6: Saludamos al parlamentario atlanticense César Lorduy de los 19 proyectos aprobados en el Congreso Estatal de Transición Energética que evita que los usuarios del servicio de energía paguen el medidor que era uno de los motivos de protesta. ¿Qué otros aspectos contempla el proyecto representante Lorduy?
8: En el proyecto de transición energética venía la posibilidad de que los ciudadanos de Caribe y de todo Colombia pero en especial del Caribe, que es lo que a mí me interesa, eh, teníamos que pagar los medidores inteligentes. Eso es un, un, algo tremendamente costoso que tenía que cobrarse a los ciudadanos y no dejar. Es decir, los ciudadanos del Caribe van a tener medidores inteligentes, pero no lo van a tener que pagar. Una cosa supremamente importantísima. Eh, es decir, que lo, lo logramos. Eso. Eso no, es, no, no, no cuesta cualquier cosa, es decir, vale 8 billones de pesos y eso obligamos a que las empresas tuvieran que pagar. No solamente la instalación, sino también el mantenimiento y también la medición.
1: Representante César Lordú, el 10 de diciembre el Congreso aprobó el día de Estercita Forero. ¿Cuál es el espíritu de esta ley y amplíenos sobre las becas académicas que se otorgarán a jóvenes estudiantes de la región, el Atlántico y Barranquilla?
8: Y uno siempre trata de que ese tipo de proyectos, pues termine reflejándose en algo para la gente y, y qué bueno que como consecuencia de eso el gobierno nacional nos apoyó, en especial la ministra de Cultura anterior la, la doctora Karen, eh, en aceptar que hubiera 10 becas 10 becas para las mujeres del Caribe que pudieran estudiar arte eso es supremamente importante cuatro para la región Caribe tres para el Atlántico y tres para la barranquilla. Esas son las 10 becas, así serán distribuidas. Obviamente el Ministerio de Cultura es el que hará las convocatorias. Ya yo no tengo nada que ver con eso. Y nada, para, que, para que quede claro la ciudadanía, el doctor Chavi, el César Lorduín, no adjudican becas, no ponen becas, eso será eh, por parte del Ministerio de Cultura y, y lo que nosotros nos interesaba era que se escogiera, eh, que fuera para mujeres, precisamente para relacionar entre citas no solamente como en su condición de, 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 de música, sino ejercita la mujer, ejercita la, la persona hizo grandes cantidades de cosas, lo malos tú lo sabes, para poder salir adelante en la vida. Fue vendedora, fue empresaria, fue, hizo muchas cosas. Y al final, triunfó un con la música eh, y nosotros quisimos relacionar las dos cosas música
6: y Mucha atención que la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR estudia un proyecto que presentó Pastoral Social del Atlántico para favorecer a 400 niños inmigrantes venezolanos. Fidel Iglesias es el director de Pastoral Social y nos explica.
5: Entonces
7: le damos gracias por esta visita y ellos eh, tenemos dos sedes, una en el Ferri y la Minagrosa donde ellos. Se dieron, dieron cuenta de la labor que nosotros hacemos allá, donde nosotros tenemos 140 niños en atención complementaria, cognitiva, lúdica, donde se dieron cuenta que tenemos 180 personas recibiendo atención psicosocial, 80 madres recibiendo capacitación para, para todos sus emprendimientos, 40 niños y niñas con danza, busca tanto. 20 niños con grupo artístico y más de 2.000 personas recibiendo ayuda humanitaria allá en la
1: sede de la Minagro. Muchas gracias a Fidel Iglesias, director de Pastoral Social, que ha estado con nosotros. Para caer la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cabo. Feliz noche. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional En los controles, Vanessa Letrón Lunes, 21 de junio, así comenzamos
2: Andreina Flores
9: Tal como se esperaba, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que pediría indultos oficiales para nueve figuras del independentismo catalán detenidas por el intento de separatismo que se produjo en 2017. Esto durante un discurso en el Teatro del Liceo en Barcelona. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez.
10: Para cumplir la vocación integradora de la democracia española, nos disponemos a aprobar una medida de gracia a nueve personas que asumieron responsabilidades de sus actos y con ellas... También vamos a sumar simbólicamente a los cientos de miles de personas que la siguen, porque no avanzaremos igual sin ellos y sin ellas. Vamos a restituir la convivencia, no desde el olvido, sino desde el respeto, el sentimiento y el afecto. Cataluña, catalans y catalanes, os estimem, Cataluña, catalanes y catalanas, os queremos.
9: En Suecia, el primer ministro Stefan Lofven acaba de pasar a la historia como el primer jefe de gobierno en caer por una moción de censura, un proceso que se originó la semana pasada cuando el partido de izquierda decidió retirarle su apoyo y romper la frágil mayoría. El mandatario saliente tiene una semana para presentar su renuncia o convocar a nuevos comicios y esta es la voz del presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi en la primera conferencia de prensa que ofrece luego de su victoria, declaró que no tiene ninguna intención de reunirse con el presidente Joe Biden, ya que Estados Unidos no había cumplido sus compromisos al retirarse del acuerdo nuclear de Viena firmado en 2015, sin embargo no ve obstáculos para reanudar relaciones con Arabia Saudita en Chile ya hay fecha para el inicio de la redacción de la nueva constitución, 4 de julio será el día de instalación de la convención constitucional con la primera sesión de sus 155 miembros que tendrán un lapso de nueve meses para redactar la nueva carta magna chilena que reemplazará la heredada del régimen de Pinochet. En Nicaragua, el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora fue arrestado este domingo y será investigado por delitos contra la soberanía. Se trata del quinto aspirante a la presidencia y el décimo séptimo opositor nicaragüense que es detenido a pocos meses de las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre. Y el Bitcoin se desplomó más de un 10% este lunes después de que China ordenara a las compañías eléctricas a que dejaran de suministrar electricidad a quienes se dedican a minar, es decir, a generar virtualmente criptomonedas con un altísimo consumo eléctrico. El Bitcoin cayó a 32 mil dólares mientras en abril estaba en 65 mil.
4: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
7: 24
2: minutos avanzamos en nuestro programa en el día de hoy. Hemos tenido algunas dificultades, pero ya iremos acoplando poco a poco el estudio principal aquí en la ciudad de Cartagena. Vamos con el tema del día. ¿Cuándo entra usted en confianza? Me escribe Edgar Miranda, me dice, entro en confianza cuando encuentro un grupo de gente igual a mí. Entro tanto en confianza, Jimmy, que soy capaz hasta de cerveza bien fría. Alexander León dice, para sentirme confianza porque las personas con que estoy me hacen sentir tranquilo, como en mi casa. Y puedo ir incluso hasta meter mano en la cocina. Cinco, cuatro, vamos y nos tomamos una taza de café y ya regresamos. Estoy esperando el boletín de... El COVID-19 de las últimas 24 horas. Vamos al break y ya
5: regresamos.
1: Desde el primero de julio, Radio Ya, Radio Hablada para el Caribe Colombiano.
0: www.radioya.com, es la radio digital de tu generación.
1: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos. Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día
12: Cuando fueron a elegir a Kennedy presidente en 1960 Lo importante para muchísimos norteamericanos Era el peligro de tener en la Casa Blanca a un católico ni qué decir lo valioso y emotivo que significó en Colombia, donde todavía la voz de los obispos era mando. Han pasado ya 60 años. La elección del católico practicante Joe Biden, apenas si la percibieron quienes detallaron en su discurso de posesión que mencionó una frase de San Agustín y dijo que era uno de los padres de su iglesia. En el Vaticano... El Papa Peronista no se mosqueó, ni mencionó en su show dominical que se sentía orgulloso de tener un católico de nuevo en la Casa Blanca. Y en Colombia pocos nos dimos cuenta de las diferencias. Solo por estos días ha vuelto a resurgir el tema y todo porque la conferencia episcopal norteamericana anunció que llegó a un acuerdo entre los obispos para emitir una directriz sobre el pensamiento y la actitud de los católicos y el aborto, que amenaza, seguramente apoyados por el Francisco argentino, con castigar a los fieles de sus iglesias que defiendan esa postura, negándoles la comunión. Como quien dice que al presidente Biden, quien en su programa de candidato y en su accionar y sus ideas como presidente ha apoyado el aborto y la libertad que tienen las mujeres de realizarlo, le van a negar la comunión. El Papa y toda la Godarria Vaticana se frotarán las manos. Creerán que al negarle la comunión a Biden, quien va a misa todos los domingos y en ella comulga, habrán recuperado el poder que perdieron en Estados Unidos y en el mundo por tolerar la mariconería entre los curas y ocultar con pastorales o trucos criminales a los muchos cardenales, obispos y curas... pillados en abusos sexuales a menores mientras eran estudiantes o seminaristas. Tamaña equivocación. Quienes sufrimos en el pasado dentro de la familia lo que era una excomunión decretada por Monseñor Willes... y las consecuencias que ello generaba, creíamos que el rodaje de la vida había anulado tamaña posibilidad. ¿Amenazar con ella al presidente de los Estados Unidos? Es hacer retroceder a la Iglesia 400 años, cuando el Papa de Roma ponía y quitaba reyes, y autorizaba o negaba matrimonios y divorcios. Pero ahora, cuando los que se persignan lo hacen con fe, pero sin ideología, es una soberana equivocación, que engrandecerá como mártir al chuchumeco de Biden, minimizará al papa veronista y demostrará que los obispos gringos son republicanos. Muchas
1: gracias. Hablemos de
13: Música Soy Edgar Hotman, saludándolos desde... London Derry en New Hampshire, Estados Unidos. En el día de hoy he invitado al pionero del rock and roll en Inglaterra, en el Reino Unido. el es Sir Cliff Richard, quien en 1966 viajó a España para grabar un álbum en español. Uno de los temas que se catapultó a los primeros lugares no solamente en España, sino en toda Iberoamérica, es el que les presento a continuación. María Nomás, con el marco musical de Los Chados, y su excelente, su extraordinario guitarrista, Hal Marvin. Maestro de todos los grandes guitarristas del Reino Unido, incluyendo a los Beatles, incluyendo a todas las grandes agrupaciones que vivieron el momento más importante con la invasión británica a este lado del Atlántico. Cliff Richard, María No Más. María No Más
5: es tu
7: nombre y tal vez no sabrás. Prefiero que te alames tan solo, María, María No Más. María no Te pregunto
6: qué secreto tendrás Cae la tarde radio Para regresar a casa
1: Deportes ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la Voz de América en
8: Washington Les saluda Henry Llanos Invitándolos a escuchar Deportivo Internacional
14: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa John F. Burnett. En la NBA los Hawks abrirán su primera aparición en la final de conferencia desde 2015, la noche del miércoles en Milwaukee, y es que Trey Young encestó un triple en la recta final y anotó 21 puntos para ayudar a Atlanta a sumar su tercera victoria de la serie en Filadelfia. Un triunfo el domingo, 103 a 96 sobre los 76ers. Primer lugar de la conferencia este. Three lo hicimos en grande dijo Young y para lograrlo acabaron con el proceso de Filadelfia, Atlanta tenía marca en su historia de 0 y 9 en los séptimos juegos fuera de casa pero los Hawks ignoraron su historia y consiguieron un triunfo en Filadelfia donde ya habían ganado los partidos 1 y 5 eliminando a Joel Embiid y a Ben Simmons y cerrando el libro sobre el controversial plan de reconstrucción conocido como el proceso les dimos vida desde el primer juego dijo el alero de los 76ers Tobias Harris, son un equipo joven y con hambre. No hace mucho tiempo ni siquiera los Hawks podían imaginarse este momento, en especial en marzo cuando tenían marca de 14 y 20. Se encontraban en el undécimo lugar de la conferencia este y despidieron al coach Lloyd Pierce. Bajo la tutela de Macmillan, los Hawks se convirtieron en aves de presa y Young encabezó la embestida hacia la postemporada por primera vez desde 2017, manteniendo el ímpetu durante su triunfo en la primera ronda sobre Nueva York. Antes de retirarse, Trey Young se quitó la camiseta y subió a las gradas para arrojarle a su papá un recuerdo de la primera victoria en un juego 7 fuera de casa en la historia de los Hawks. Y en el golf, John Ram ganó dos trofeos el domingo. Ram consiguió un birdie desde 25 pies en el hoyo 17 para alcanzar a Louis Utusien. Embocó otro put de lado a lado desde 18 pies en el hoyo final para cerrar la ronda 4 bajo par con 67 golpes con uno de ventaja para alcanzar la victoria. Pequeño, no tienes idea lo que esto significa en este momento, le dijo Ram a su hijo en el campo de práctica cuando ganó. Muy pronto lo sabrás. Ram, de 26 años, es el primer español que gana el US Open. Y finalmente alcanza el Major que acompaña su enorme talento. Esta victoria lo convierte de nuevo en el número uno del mundo. Y en competencias internacionales, los Juegos Olímpicos de Tokio permitirán que algunos hinchas locales asistan a los eventos cuando comiencen las competiciones en poco más de un mes. Según dijeron el lunes los miembros del Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional, los organizadores fijaron un límite del 50% de aforo de los recintos hasta un máximo de 10.000 personas para todas las sedes olímpicas. La decisión se anunció tras las reuniones virtuales entre organizadores locales, el COI, el Comité Paralímpico Internacional, el gobierno japonés y el gobierno de la zona metropolitana de Tokio Esto fue Deportivo Internacional
1: Cae la tarde, cae la tarde cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
2: Una excelente versión de la agrupación Big Mountain de esta canción que se llama Baby I Love Your Way de Peter Frampton. Todo un éxito de los años 70 que fue luego remasterizado a mediados de los 90. No ha salido todavía el boletín del Ministerio de Salud, pero vamos que me están escribiendo a nuestra cuenta de WhatsApp sobre el tema del día. ¿Cómo hace usted para entrar en confianza? Me escribe Juan Pablo y dice, para mí entrar en confianza no representa entrar en falta de respeto, don Jimmy. Entrar en confianza es sentirme eh, distendido, cómodo y presentarme tal como soy. si sí me brindan la oportunidad escribe Michelle, no puso el apellido. Hola, buenas tardes. Cuando entro en confianza hago chistes malos y se echa a reír aquí cuando me escribe en el WhatsApp. Eh, Paola Sinisterra, eh, muy buenas tardes. Los estoy escuchando desde la ciudad de Santa Marta a través de la página web de la emisora. Gracias por estar con nosotros, Paola. Eh, cuando estoy en confianza no hago otra cosa sino decir de manera sincera y sin anestesia todo lo que se me ocurre. A veces ser franco trae problemas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Julio Vicente Ortiz, eh, cuando estoy en confianza es cuando más respeto a la otra persona, por la confianza mutua sin fisura de conceptos, procuro no hablar de política. Ese es nuestro tema del día. ¿Cómo representa usted eh, su personalidad en el momento de entrar en confianza? 5 de la tarde, 38 minutos, avanzamos en nuestro programa en el día de hoy. Cae la tarde.
1: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, desde Alemania.
3: Un opositor más ha sido detenido en Nicaragua. El aspirante a la presidencia del país, Miguel Mora, fue arrestado este domingo para ser investigado por delitos contra la soberanía. Es el quinto precandidato a las elecciones de noviembre hostigado por los cuerpos de seguridad y el decimoséptimo líder político detenido desde principios de junio. Entonces se inició una redada policial contra los posibles adversarios de Daniel Ortega en las próximas elecciones de noviembre.
8: En Perú, la justicia analizará este lunes una petición de regreso a la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Un fiscal anticorrupción considera que la candidata presidencial vulneró las condiciones bajo las que fue excarcelada en 2020. Fujimori está investigada por lavado de activos y otros delitos. El fiscal considera que en esta rueda de prensa ella violó la prohibición de comunicarse con testigos vinculados a la financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016. Un testigo del caso es el abogado Miguel Torres, a quien ella presentó como portavoz político de su partido a la hora de impugnar actas electorales. La autoridad electoral sigue sin proclamar vencedor del balotaje del 6 de
13: junio.
15: Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado hoy en Ginebra los más graves retrocesos registrados hasta ahora en esa materia Bachelet ha subrayado que son necesarias sociedades que compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos la expresidenta chilena ha mostrado su grave preocupación por la represión contra manifestantes en Colombia y por el alto nivel de violencia política durante la campaña campaña de las elecciones legislativas en México. También se ha referido a la alarmante situación de violación de derechos humanos en la región de Tigré, en Etiopía, y en Rusia y China, entre otros países. La Unión Europea impuso más sanciones a Bielorrusia en represalia por la orden del gobierno de Alexander Lukashenko de desviar y obligar a aterrizar a un avión de pasajeros para detener a un opositor el mes pasado. Bruselas congela los activos de 80 personas y organizaciones y les prohíbe ingresar a su territorio. Estudia también sanciones económicas de mayor alcance, en particular a la industria tabacalera, una importante fuente de ingresos para el régimen de Lukashenko. Estados Unidos decidió también sancionar al régimen de Lukashenko. En Ginebra, Michelle Bachelet denunció también las torturas y violaciones de derechos humanos del país.
0: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, ...se confirma la asignación de los recursos... ...para iniciar con la remoción... ...de más de un millón de metros cúbicos de sedimento. Por su parte, Pedro Pablo Jurado... ...director de Cor Magdalena... ...explicó que se intervendrá el canal navegable... ...con labores de dragado... ...bajo el principio de conservación... ...del recurso hídrico... ...y de sostenibilidad ambiental. El objetivo es contar con un canal navegable... ...de 52 metros de ancho con una profundidad de dos metros a lo largo de los 145 kilómetros. El proyecto del brazo de Monpox ha sido impulsado por el Ministerio de Transporte a través de Cor Magdalena, con la participación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Procolombia, con el respaldo del Ministerio de Hacienda y en beneficio de más de 264.860 habitantes de los municipios de Margarita, San Fernando, Talaigua, Nuevo y Atillo de Loba, en Bolívar. Y el Banco Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Senón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, en el Magdalena.
4: CAE La Tarde, Radio para compartir un café.
5: El
2: señor Bruno Mars, cuando estamos sobre las 5 de la tarde, 43 minutos y todavía no sale el boletín del Ministerio de Salud. A mí me preocupa cuando se demoran tanto, es porque las cosas o no están bien o estuvo mal el reconteo del fin de semana. La temperatura aquí en Cartagena, donde originamos hoy eh, nuestro programa y donde vamos a estar originando durante más de 20 días, es eh, 29 grados centígrados, está bastante nublado, el sol ya se ha escondido, por lo menos en este sector de Boca Grande, donde estamos instalando nuestro estudio de transmisión para Cae La Tarde. ¿Cómo está la temperatura en Barranquilla, Jorge, a, a dos horas de distancia?
16: Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Cae La Tarde... En este lunes, lunes, está tibia la ciudad de Barranquilla, cielo parcialmente nublado. Algunos tibios rayos de sol están ingresando al balcón de, de radio. Ya aquí vemos la recepción un poquito iluminada con algunos tibios rayos de sol a esta hora. 28 grados la temperatura aquí en Barranquilla. Una probabilidad de lluvia de un 10% después de las 6 de la tarde. La mínima en horas de la noche será de 25 grados. La sensación térmica a esta hora de 32 grados centígrados, la humedad del 81%, bastante calor porque me asomé hace un poco a, al balcón y se siente como el fogaje, usted me entiende, Jimmy, cuando claro, usted abre claro. así el, el horno y siente usted el quemón, así, se está sintiendo Exacto. bastante calor, el sol se ocultará a las 6 y 24, tarde, se está ocultando el sol bastante tarde en Barranquilla, la visibilidad a esta hora 9,6 en el Ernesto Cortizos. El viento es de 10 kilómetros por hora. La fase lunar para las damas, que nos preguntan siempre, está en creciente la luna. Un Y Datico adicional a esta hora uno por uno en la Copa América 2021 Uruguay-Chile. ¿Qué partido? Esto sí es un partido que emociona. El juego fuerte, la garra charrúa que no se da por vencida y los chilenos que ellos tampoco dan por perdido. Esto es un clásico de Sudamérica, mi estimado Jimmy. Uruguay-Chile. Sí, señor. Uno a, uno a uno, gol del Mordelón, como le decimos aquí en Barranquilla, de Luis Suárez, empató el compromiso. Pero bastante muy bueno el compromiso de esta noche. Esperemos de que Argentina derrote a Paraguay y ayer el partido no, de
2: Colombia no contra Perú fue sonso aburrido no me eh, se sentía desgano <risa> entre algunos de los miembros de la selección, yo no sé si sí, es que lo regañaron a la salida del, del partido o en el entretiempo, pero ninguno de los cambios que no hizo eh, Reinaldo Rueda entró con la alegría esa de, de, de que, bueno, voy a entrar para representar
16: en alto mi selección o estoy equivocado. no Ninguno funcionó, ni la no, no funcionó. Entonces ya salieron, la, como decimos aquí en Barranquilla, las viudas de James a decir, ay, qué tanta falta hace James, que no sé qué. Recuerde, recuerden, oyentes, que con James nos golearon 6-1 en Quito. Se les olvidó. No jugamos tampoco a nada ese día. Ayer fue otro partido para el olvido. Colombia tendrá que replantearlo mejor el técnico triple R, Reinaldo Rueda Rivera, si va a enfrentar a Brasil este miércoles 7 de la noche, porque Brasil si no golea. Bueno, 5 de la la 46 y yo, una, una minutos, que avanzamos en nuestro programa. Cae la
2: tarde a través de Radio Ya, programa que también se transmite <ríe> en simultánea por
16: www.radioya.co. Me escucha, Jimmy. Dime. Eh, una cosita, es que usted tiene tantos contactos, amigos capitalinos, me imagino que muchos hoy no le quisieron contestar teléfonos. Molestos porque Millonarios no quedó campeón. Tenían todo no, armado no en la para eso. celebrar el título 16 de Millos. A la salida del estadio ah, hubo cuchillo,
2: piedra, vidrios rotos, machete. algo que no se ve muy bien de una afición como la de Millonarios que tiene tantos años encima, porque Millonarios es un equipo muy tradicional y, y las barras azules... A, en, a diferencia de las de Santa Fe siempre se han distinguido con alguna elegancia, pero esta vez como decimos aquí en Barranquilla <ríe> y en Cartagena, el pelaron el cobre
16: Oiga, y después dicen que los desatados estamos acá ¿Ah?
2: imagínense eso <ríe> no, ¿verdad? lo que pasa es que el fútbol eh, ha cambiado tanto Jorge en esa época en que por lo menos mi padre me llevaba al estadio Romedio Martínez, muy joven, a mí me da cierto temor llevar a, a, a mis hijos menores al estadio, porque eh, realmente eh, a la salida uno se puede encontrar con cualquier sorpresa dependiendo del resultado del partido que uno vaya a apoyar.
16: Es cierto. Eh, así vaya usted en carro, porque el otro, no, que yo me voy en mi carro y no tengo que... No, así usted vaya en carro siempre encuentra algo... Eh, ahí a la salida del estadio No es que le estemos haciendo mala fama Ni mala publicidad Pero simplemente siempre ocurren cositas A la salida del estadio metropolitano Donde por sí que está muy lejos Para muchas personas que viven acá en el norte Atravesar la ciudad por la circunvalar Es un complique
2: No, y es que hay algo que hay que asimilar No sabemos perder
16: Eso sí es verdad Eso sí es verdad no Gane o pierda, perder. gane o pierda Siempre hay problemas pero sí, lo, si,
2: si ganas entonces celebras en exceso Entonces te vuelves loco sí. Y si pierdes pues ni, ni más faltaba Lo único que, que, que encuentras a la mano son las piedras Y empiezas a descargarte en eso ¿no? Eh,
16: lo triste, bueno ya vemos aquí que ya salió el boletín Vamos en unos minuticos a, a tratar bueno, de, de Organicémoslo, y, vamos de, avanzando
2: de 5.49 y ya lo vamos a entregar
16: lo, El Tolima festejando por lo grande hoy Con su tercera estrella y la gente de Tolima usted vio el abrazo de del de arquero Montero al árbitro se salvó la roja sí <risa> seguimos sí, señor bueno aquí espérate espérate
2: aquí tengo el boletín dice 23.239 nuevos casos a nivel nacional 648 fallecidos eso es una cifra que no va a bajar porque los informes dicen que el pico se va a extender hasta mediados del mes de julio. 18.786 recuperados. Entonces, cuando regresemos y sí, analizamos el cuadro de ciudades capitales y bajamos y aterrizamos eh, los datos de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
1: Jorge Medina Rendón y la Gran Noticia.
10: Aquí la gran noticia en cada de la tarde. El Congreso de la República de Colombia se encuentra en sesiones extraordinarias de dos días para terminar de acomodar los quereres del gobierno del presidente Iván Duque, de frenar una que otra ley que conviene al mundo del espectáculo, aprobar lo que llaman importantes reformas, pero de calmar las necesidades populares y atender los graves problemas sociales desatados por la pandemia y el paro nacional se oye y se ve muy poco. Será otro año legislativo gris y con muy pocos resultados positivos para la mayoría de los colombianos. Lamentablemente nuestros ciudadanos desde todo punto de vista la llevan mal porque el gobierno ha creído que con un ingreso solidario para una porción de la población necesitada, eso sí, la devolución del IVA para otro y uno que otro mercado, se resolverán todos los males, nada más lejos de la realidad. Tenemos unos sectores vulnerables sentados en un barril de pólvora y una clase media con uno que otro rico en problemados que ya no pueden más y que están a expensas de los abusos bancarios y otros atropellos porque soluciones no hay a la vista salvo en lo que se han entendido gobierno y congreso para la mayoría de los colombianos el balance legislativo ni fu ni fa es decir, es malo con riesgo de ser peor en el último año de sesiones razón por la cual lo único a lo que hay que aspirar es a que en las elecciones del 2022 haya una renovación casi que absoluta. No es fácil, pero tampoco imposible de lograr. Grave sería no intentarlo. Para Cae la Tarde, Jorge Medina, Rendón, con la gran noticia.
4: Cae la Tarde, Radio Tranquila.
11: Desde la voz de American Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Steven Spielberg, un cineasta sinónimo de encanto en la pantalla grande, ha establecido un nuevo acuerdo con Netflix en el que su productora Amblin Partners realizará varios largometrajes al año para el gigante del streaming. Según la agencia AP, la asociación, que durante mucho tiempo fue cortejada por Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, es un logro importante para la compañía que, en medio de una competencia cada vez mayor, trae quizás al director de cine más querido de manera oficial al mundo del streaming. El acuerdo anunciado este lunes no incluye específicamente ninguna película dirigida por Spielberg. Este diciembre, él lanzará West Side Story en forma teatral con 20th Century Studios de Disney. Amblin tiene un acuerdo por separado con Universal Pictures para estrenos en cines. Cuando Britney Spears, quien cumple 40 años este año, hable con un juez de Los Ángeles a petición suya el miércoles, lo hará en el año 13 de una tutela impuesta por la Corte que ha ejercido un vasto control sobre su vida y sus finanzas. Este proceso en el que están involucrados Spears y su padre ocurre cuando se considera que una persona tiene una capacidad mental severamente disminuida. Entonces, un tribunal puede intervenir y otorgar a alguien el poder de tomar decisiones financieras y de tomar decisiones importantes en la vida de la persona supuestamente protegida. La ley de California dice que una tutela está justificada para una persona que no puede satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud física, alimentos, ropa o refugio, o para alguien que es sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros o evitar el fraude o la influencia indebida. Al cierre, Will Smith está listo para hablar sobre la historia de su vida, Penguin Press, anunció que Smith publicará sus memorias tituladas Will el 9 de noviembre. El actor y rapero compartió una foto de la portada del libro con sus más de 54 millones de seguidores en Instagram. Smith dijo que está finalmente listo para publicar las memorias después de trabajar en el libro durante dos años. Ha sido un trabajo de amor, dijo Smith en su publicación. Smith también narrará el libro... The Wheel, The Penguin Random House Audio. Will busca contar una historia sobre la vida y la carrera de Smith. El libro profundizará en su crianza en el oeste de Filadelfia para ingresar al estrellato como actor y rapero. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet.
2: 5 de la tarde, 56 minutos, repetimos, Colombia alcanza el mayor número de muertes en un solo día, 648 colombianos, y pasa la barrera de los 100.000 fallecidos. En todo el país, esa es la noticia más importante, de este boletín que publica el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas. 23.239 nuevos casos, 648 fallecidos, 18.786 recuperados. No han publicado la tabla en el desglose, pero yo voy a avanzar aquí eh, en los comentarios que hacen nuestros oyentes... ¿Qué hacen cuando se encuentran en confianza? Marcela Rodríguez me dice, entre más confianza, más respeto. Es una responsabilidad social. Eh, besos a todos en la sala. Eh, bueno, con mucho gusto también le devolvemos un fuerte beso aquí de nuestro equipo de trabajo. También Jorge se suma a ese beso. Escribe Luis Miguel. Simplemente me puso Luis Miguel. Esta a lo mejor aspira a ser cantante. Dice, cuando entro en confianza, con una mujer siempre tiro el anzuelo y es el siguiente: pasamos rico esta noche sin presumir mis estadísticas de éxito son del 85%. Abrazo, a don Jimmy. Lo escucho desde el barrio El Recreo. También para usted, mi estimado amigo, 5 de la tarde, 56 minutos. Finalizó. Jorge, y no tienes allí el, el total del departamento del Atlántico y
16: Barranquilla. Creo que en Barranquilla su cifra. Eh, aún no, estoy esperando aquí el, el email Que está no ha llegado todavía eh, le, le puedo adelantar en el tema Termina el compromiso entre Uruguay y Chile Uno por uno Este grupo bastante apretado Y a las 7 de la noche estará jugando Argentina Ante Paraguay Pero la noticia sin duda alguna Jimmy, Lo que usted recalcó Es el, la cantidad de, de muertos que, que tendrá Colombia ahora Más de 100.000 Fallecidos por el tema COVID. Y la gente del fin de semana. Imagínate que la, agencia, vuelta, de no, perdona, perdón, la perdón, agencia de
2: noticias, Fran Press, acaba de tuitear en este momento, envió un flash al mundo y dice: Colombia supera los 100 mil muertos por la pandemia con nuevo récord diario de fallecidos.
16: Sí, es cierto. Eh, lo, lo triste es que la gente parece que en Barranquilla, que ya el COVID se fue, ya eso no pasa nada. Vimos el fin de semana, celebraciones del Día del Padre, gente sin tapabocas, sin el menor protocolo de bioseguridad, en las calles caminando, sin nada, o sea ya aquí no hay nada, según, él, según esas personas ya aquí no hay nada, y mira estas cifras que salen, mm. bastante Mira, tengo la
2: tabla, Bogotá 7.584 contagiados, Antioquia 3.583, Departamento del Valle 2.054 4, Santander 1467 Cundinamarca 1265 Departamento del Meta 704 Boyacá 655 Tolima 651 Córdoba 561 contagiados Cartagena donde me encuentro hoy 523 contagiados Rizaralda 504 Caldas 416 voy a buscar Atlántico 242 contagiados. Santa Marta, 208. Barranquilla, 181 contagiados. En el departamento de Magdalena, 155. Bueno, pero en el caso de Barranquilla, 181. Y el de caso del Departamento del Atlántico, 242. Pero como el viernes no guardé la tabla anterior, no puedo hacer un análisis si subió o bajó. Veo que en Bogotá sí ha bajado, 7.584, aunque la mayoría de las camas UCI se encuentran ocupadas. Si hay disponibilidad, será de unas seis o siete camas en toda la capital de la República, lo cual resulta sorprendente en una ciudad tan grande como la pero, capital de la República.
16: Creo, creo no estar equivocándome, Jimmy, pero creo que en el departamento del Atlántico sí aumentó. Sí aumentó en. Si no estoy mal, estábamos en ciento y algo el, el, el día viernes Y ya hoy estamos en doscientos y tanto en el departamento del Atlántico Quiere okay. decir que ha aumentado Hay muchas personas que todavía no bueno. se han vacunado Pienso yo que hay que acelerar el tema de, de las edades Sí, están vacunando priorizados por comorbilidades Pero ya hay que abrir ya 18 a 45, me parece a mí con o sin comorbilidades, necesitamos claro, ganarle claro. la batalla al COVID, pero rápido, con las vacunas.
2: Hoy oí unas declaraciones de la alcaldesa de Bogotá que, así como ahora en Bogotá 24 horas para que el comercio venda, también van a proponer en estos días que la capital de la República, con tanto centro comercial que tiene, eh, le dé la oportunidad a la gente de que se vaya a vacunar a cualquier hora del día. Bogotá vacunación 24 horas del día. Si usted sale a, bajar a las 11 de la noche y ve que tiene la oportunidad de ir a un centro comercial, vacúnese
16: de una vez. Exacto. Yo Me parece a mí, lo digo yo a título personal, que deben abrir ya 18 a 45, con o sin comorbilidad, porque necesitamos bajar esos índices rápidamente, ¿y cómo lo hacemos? Con vacuna y con autocuidado, obviamente.
2: Se nos agotó el tiempo, Entonces,
16: Jorge. Le debemos la, el, el resultado. De los Volvemos medicinos. mañana. Así es. Eh, bueno, un, bueno un gracias para por usted. todo. Mañana estaremos molesto, al aire. ¿no? Me imagino que usted está molesto por... ¿Ah? Me imagino que está molesto por estar ahí frente a Boca Grande bueno
2: pues, con ese paisaje. La verdad, no he tenido tiempo. <risa> Mañana voy a sacar un ratico bien temprano, como he estado trabajando, porque vine y fue a trabajar, entre otras cosas. No, pero eh, el balcón
16: suyo se ve boca no tuve grande. la oportunidad. Ahí, y ayer
2: domingo las playas estaban llenísimas Uy. por el día del padre.
16: Yo, yo me refiero, es que desde su balcón, porque sé que tiene un, un privilegio ahí, en, uno, en, en ese apartamento, se ve boca grande en plenitud. Me imagino que usted está molesto por esa vista. Usted quiere ver edificios, <risa> quiere ver trancones y todas esas cosas, ¿no?
2: <risa> bueno, para dañarte el oído, aquí, desde aquí se oyen los rumores cuando entra el mar eh, en la playa y en los espolones. Se oye delicioso en las horas de la noche. Mañana te cuento. Córtense bien. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.